0: «Swiss Digital Aperro Stronger together.»
1: Wir glauben stark daran, dass Zeit eines der wertvollsten Gute auf dieser Erde ist. Ich kann nicht einfach zum Detailhändler rennen oder im Online-Job Zeit bestellen. Unterwegs mit Begeisterung. Und das wollen wir auch leben und das wollen wir natürlich auch tagtäglich sein. Darum glauben wir auch, dass Kultur in einem Unternehmen ein enormer entscheidender Erfolgsfaktor ist.
0: Grüezi miteinander und herzlich willkommen beim Swiss Digital Apero. Mein Name ist Philipp Meyer und ich betreue bei der Red Hat einen Teil von unserem Ecosystem. Heute haben wir Martin Gartmann, Chief Sales Officer und Mitglied vom von der UMB, bei uns zu Gast beim Swiss Digital Apero. Die UMB gehört mit neun Standort und über 450 Mitarbeitern zu den grössten Schweizer IT-Firmen. Sie deckt für ihre Kunden vom grossen Mainframe bis zum kleinen Container alles ab in der Infrastruktur. Aber nicht nur Infrastruktur. DuMB kümmert sich auch um SAP und sorgt mit ihrem Cyber-Defense-Center für die Cyber-Security ihren Kunden. Seit neuem ist UMB einer von nur fünf Red Hat Premier Partner. Gratulation. Wer jetzt aber denkt, dass UMB ein schwerfälliger Tanker ist, der irrt sich. Mit der UMB-Zusammenarbeit ist meistens wie mit dem agilen Segelboot. Martin, schön bist heute am Digital Apero.
1: Stell dich doch kurz vor, was machst du bei der UMB alles? Danke, dass ich heute äh, bei dir darf, zu Gast sein und äh, ein bisschen miteinander diskutieren über uns und über die UMB und über, über äh, was uns bewegt, ein Thema natürlich zusammen auch mit der Red Hat. Ähm, ich bin in meiner Funktion bei der UMB verantwortlich für alles, was irgendwo nur ansatzweise mit Sales zu hat. Also wenn du dir vorstellst, ähm, alles, was man irgendwo mit dem Thema Verkauf kann, nur ansatzweise in Verbindung bringen, dann, dann ist das eigentlich bei mir angesiedelt. Das heisst, das von da, von der Architektur, von Lösungen, das Architekturteam, dann geht es natürlich über die ganze Pre-Sales-Arbeiten, die wo, es wo, braucht und wo wichtig sind, dann natürlich über fachspezifische Sales-Unterstützung, sogenannte Themen-Sales oder also Strategic Sales Consulting Teams, Account Manager, klassische Account Manager Rollen und aber auch dann äh, schlussendlich das ganze Branding und Marketing gehört ja auch sehr neu halt zusammen zum Verkauf und das ist bei uns Business Development und Sales. Das heißt, das Geschäft und unser Business weiterzuentwickeln, weiterzutreiben und auch nachhaltig können zu entwickeln.
0: Okay, und eben vom Mainframe bis zum Container machen die wirklich alles. Und wie bringen die das alles unter ein Uhr? Das ist ja alles bei dir auch angesiedelt in dem Fall. Also nur
1: zum Verkaufen. <lacht> ich würde nicht den Mainframe installieren. <lacht>
0: Klar, aber all die Themen,
1: also das ist schon ganz viel, ja. Es ist sehr viel, sehr breit. Wir sind sehr breit aufgestellt ähm, und haben natürlich über die Jahre, wo wir gewachsen sind und uns auch entwickelt haben, hat es natürlich auch immer mehr Themen gegeben. Ähm, ich glaube, wir, wir können heute wirklich behaupten, dass wir über die ganze ähm, Wertschöpfungskette von einem Kunden alles, was technologisch nötig ist, um ihn auch können, auf der Transformationsreise, wo die meisten Kunden sich halt in Befinden können, zu unterstützen und zu begleiten, dass wir alle Technologien abdecken Und das wie du gesagt hast, das fällt beim, beim klassischen Mainframe und hört dann Irgendwo bei einer Cloud-Lösung oder bei einer Entwicklung oder bei einer Prozessintegration auf, über die verschiedensten Layer. Und das ist sehr ein beides Spektrum, das man abdeckt. Und ich glaube aber, das ist natürlich durch unsere Größe, die wir mittlerweile haben, mit den über 100, 450 Kolleginnen und Kollegen, lässt es auch die Breite zu und, und hat es auch den Fokus in jedem einzelnen Thema. Und ich glaube, da hilft uns auch unser, unser sogenannte Leading-Edge-Ansatz sehr dazu. Das heißt, wir haben vor einigen Jahren im Rahmen unserer strategischen Arbeit, wo wir jedes Jahr und periodisch natürlich immer wieder machen und uns weiterentwickeln, konsequent einmal sämtliche quantitativen Wachstumsziele, die wir hatten oder quantitativen Ziel über Bord gerührt. Wir haben uns Gedanken gemacht und gesagt, für was setzen wir uns eigentlich quantitative Ziele. Das Einzige, was ja aus, aus Kundensicht zählt, ist die Qualität. Auf das aber haben wir, dann, haben wir sehr konsequent alle qualitativen Ziele wirklich prominent ähm, in die Strategie verankert und die Zielsetzung verankert und die quantitative Wachstumsziel eigentlich rausgenommen und auch der Leading-Edge-Ansatz, wie wir ihn nennen, äh, ins Spiel gebracht. Das heißt überall dort, wo wir ein Thema anpacken, wo wir mit einem Thema tätig sind, haben wir den Anspruch an uns selber, dass wir die Besten sind, das beste Know-how haben und wir eigentlich schweizweit dann Leading-Edge sind, wie wir das definieren. Und das hilft uns auch in der Breite von Themen, die wir abdecken, wirklich überall können das fach how die Expertise haben und so einen Mehrwert auch bringen für unsere Kunden, die uns dann in den verschiedensten Themen eigentlich auch engagieren und mit uns die Reise zusammen äh, machen von den verschiedensten Themengebieten, wo wir tätig sind. Es ist ein bisschen auch der Single-Shop-Gedanke, das heisst, dass man tun kann, kann ins Boot holen und kann und wir können auf den verschiedensten Themengebieten unterstützen, angefangen vom Consulting, über die Architektur, über die Implementierung, über das Projekt bis hin zum Betrieb, also das Ganze nachher auch in ein operatives Modell können zu überführen und, und können zu betreiben. Und die, die ich anfangs, äh, eingangs gesagt habe, Entschuldigung, von diesen qualitativen Zielen zu den qualitativen Zielen, das hat dann schlussendlich auch wieder zu Wachstum geführt. Mhm. Haben wir uns irgendwo vielleicht auch ein bisschen erhofft, wo wir das gemacht haben und hat sich auch bewahrheitet, dass der konsequente Qualitätsansatz dann auch ein, ein Wachstum hätte stattfinden können?
0: Mhm. Also auch der Leading-Edge-Ansatz, das haben wir auch recht gespürt von unserer Seite. Ihr habt euch auch auf die Fahne geschrieben, die ganze Container-Thematik anzuschauen. Und es ist jetzt in Windeseile haben haben da jetzt etwas aufgebaut, Know-how etc. Auch nicht zuletzt, weil wir jetzt zu einem Premier-Partner geworden Wie geht jetzt der mit Container- und Cloud-Native-Workloads generell weiter für euch?
1: Das ist ein sehr wichtiges Thema für uns in der UMB und auch die strategische Weiterentwicklung. Und... Es ist, du hast jetzt gesagt, in Windeseile haben wir Know-how aufgebaut. Das ist sicher so. Also wir haben sicher in der relativ kurzen Zeit Know-how aufgebaut. Wenn man aber schaut, wo wir herkommen aus der Historie, dann haben wir schon immer eigentlich mit technologieverwandten Themen zu tun gehabt. Sprich, wir sind schon immer im Unix-Umfeld, im Linux-Umfeld tätig, gewesen. Wir haben schon sehr früh auch die ganze Open-Source-Thematik natürlich zwangsläufig mitbekommen und sind eigentlich auf der Schiene nicht nur, jetzt, was, was ein Microsoft-basierter Ansatz ist, sondern grundsätzlich auch alles andere, das ganze Ökosystem rundherum. Halt schon sehr, sehr früh und seit Jahren eigentlich in Kontakt sind Und darum ist uns auch der Schritt, den uns weiterzuentwickeln, entlang von dem sehr nüchgelegen. Und wir glauben fest daran, dass die Entwicklung von alten, monolithischen, statischen Applikationswelten hin zu modernen Software- als Service-Lösungen und modernen Service-basierten Architekturen halt, halt über zu kurz oder lang definitives Thema wird und immer wichtiger wird äh, bei den Unternehmen und, und bei jedem, wo schlussendlich auch Applikationsthemen vereint. Und das, ist auch, das sehen wir auch uns selber wir nutzen das ja selber tagtäglich oder wenn wir uns bewegen nutzen wir tagtäglich ähm, natürlich zig Cloud-Native-Applikationen, ohne dass wir es wissen. Aber in der Unternehmenswelt, das natürlich noch nicht so stark verankert ist. Und ich glaube, wenn man zurückschaut oder mal so den, den Bogen ein bisschen weiterspannt und schaut, woher kommt das, dann sind wir so in einer Phase, in einer Transformationsphase von Old Reality, sage ich jetzt einmal zu New Reality. Wenn wir uns jetzt überlegen, Old Reality so ist die Prä-2005-Zeiten, also wenn, wenn man daran denkt wenn das iPhone entstanden ist, 2006 war Vorher hat noch nie jemand über, über Smartphones, über Apps und so geredt Und das hat schon eine Entwicklung gebracht, ähm, durch ausgelöst vielleicht auch durch die Integration oder durch die Einführung vom, von einem Smartphone, wo natürlich überall Einzug gehalten hat, dass sich das nachhaltig verändert hat. Und wir reden das also vielleicht von einer New Reality oder New Normal mit einem Horizont vielleicht bis 2025. Vielleicht ist es auch noch zu kurz gegriffen. Vielleicht äh, geht dann im Endeffekt auch länger. Bill Gates hat immer gesagt, wir, wir überschätzen ähm, die Entwicklung auf, äh, auf zwei Jahre, aber wir unterschätzen sie auf zehn Jahre. Also ich, ich denke, das ist ein bisschen Wahrheit dahinter. Mhm. <lacht> ja, ja, sorry. Da ist definitiv ein dahinter. Sorry, ich kann dich nicht unterbrechen. Ja, ja. <lacht> auch Digitalisierung ist ein Schlagwort, ein Passwort, das natürlich überall ähm, vorkommt. Das sind aber Themen, die natürlich Kunden umtreiben. Und auch die nachhaltigen Veränderungen von, von globalen Trends, wie Klimaveränderung, Ressourcenverfügbarkeit, auch die Effekte, die wir aus der Finanz- und aus der Covid-Krisen jetzt Globalisierung, auch eine zunehmende Bipolarisierung. Äh, wir haben eine demografische Entwicklung, wo sehr stark in, so ein bisschen in die Urbanisation reingeht. und Das sind globale Markttrends entlang von Risiken, von Regulation, vielleicht auch ein bisschen von Sustainability, ähm, Werte, die immer wichtiger werden. Auf der anderen Seite hast du ein bisschen schwarz und weiss, eine Angry Society. Und ich glaube, das ist etwas, wo dem ganzen Cloud-Native, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen global, ich, aber dem Cloud-Native-Gedanken sehr zuträglich ist. Das heißt, jede Unternehmung ist heute gefordert, wie entwickelt sie ihres traditionelles Business hin zu einer New Reality oder New Normal. Wenn man so ein bisschen, wir das Versicherungsgeschäft als Beispiel, oder? Ähm, da hat man klassisch, oder schafft man heute klassisch noch mit Agenturen. In jedem kleineren Ort hat es eine ein Filiale von der Versicherung XY, und dort hat es den Agenten gehabt und der Versicherungsberater, der hat seine Kunden gekannt, und, und die sind so ging, er sagte, wir brauchen Versicherung. Oder? Das war das klassische Geschäft gewesen. und das entwickelt sich rasend schnell halt hin zu einer plattformbasierten Ökosystembasierte <lacht> Modell, äh, Businessmodell, äh, wo halt nichts mehr zu tun hat mit der lokalen Filiale, wo ich hingehe und sage, ich hätte gerne noch eine Hausratsversicherung, sondern das ist alles schlussendlich Software basiert, Service basiert, Ökosystem, mhm. wo zusammengreifen die Servicearchitekturen und das sind ganz viele entscheidend wichtige Punkte damit drin. Das heisst, ich brauche als Unternehmen heute eine operative Exzellenz, ich brauche eine End-to-End-Integration über alle Ebenen hinein, äh, von meinen Prozess und so weiter und das passiert natürlich alles auf einer serviceorientierten und vollständig Cloud-basierten Architektur. Und darum glauben man auch, dass das so wichtig ist.
0: Und Du hast vorhin von verschiedenen Einflüssen geredet. Der grösste Einfluss in letzter Zeit war sicher Corona. Gewesen. Wie hat sich denn das bei, bei euch geäußert? Viele sagen ja, das ist der Treiber Nummer eins für die Digitalisierung. Haben ihr das auch so gespürt?
1: Ich glaube, es gibt noch einen zusätzlichen Schub. Ähm, äh, die ganzen Corona-Effekt, wenn wir das so ähm, definieren. Es ist aber so, dass Digitalisierung ist ja vorher schon da war. Also Digitalisierungsthemen sind ja nicht neu. Die gibt's, wie gesagt, die gibt es schon lange, die sind schon lange da und über die haben wir schon lange diskutiert. Es ist vielleicht jetzt so ein, ein zeitlicher... Das heißt, dass jetzt der Abfolg oder der Entwicklungsschritt schneller passieren müssen. Oder Durch die ganze Situation, wo wir haben, haben wir auch andere Herausforderungen in dem sogenannten New Normal. Sei es die Arbeitswelt, die sich aus meiner Sicht und aus unserer Sicht nachhaltig wird, verändern wird, Arbeitsplatzmodell, Arbeitsplatzkonzept und darum auch dann logischerweise auf Businessmodell Einfluss hat. Und ich glaube, dort haben wir einfach eine zeitliche Beschleunigung, aber das Thema an sich kommt sowieso. Es ist jetzt vielleicht einfach, wird es ein bisschen forciert und Kunden ein bisschen schneller, als, als man es sonst gehabt hätte, ohne den Corona-Effekt. Okay, okay. Ich komme jetzt ein bisschen unter Druck, die Kunden in dem Sinne, ja.
0: Du, Frage, Sie sind ja ganz spezielle Partner für uns, weil ihr auch europaweit einer von den grössten IBM-Partners überhaupt seid. Und wir sind, ja, wir sind ja akquiriert worden von IBM.
1: Ist das für dich überraschend gekommen? und Wie schätzt du die Zukunft IBM Red Hat so ein? Ja, das ist ja... Äh es ist in der Tat überraschend gekommen. Man ähm, äh, ja schon gewusst, dass die IBM natürlich wieder ähm, sich wird verstärken und auch immer wieder, was man hat, gemunkelt, Kooperationen sucht und neue Wege beschreiten. Ähm, ist dann aber doch überraschend gewesen mit dem Zusammenschluss mit der Red Hat. Und ich glaube, aus, aus meiner Sicht und aus der Sicht UEM ist es ein sehr cleverer Weg für die IBM. Ähm, nicht zuletzt aber auch für die Red Hat. Ich glaube, das ist ein Konglomerat, das sehr, sehr erfolgsversprechend kann sein. Wenn man jetzt schauen, sehr starke Player in ihren Gebiet, wenn wir jetzt, und das ist nicht respektierlich gemeint, die IBM der aus der traditionellen Sicht kommt, ein bisschen mehr Legacy-Anteile hat, zum Beispiel als jetzt ein Red Hat. Mhm. Äh, ein Red Hat, der mehr aus der Software und aus der sogenannten New Reality kommt aus dem neuen Ansatz zum gemeinsam, aber kann ein sehr starkes Bandel sein von bewährten Technologien mit innovativen Softwarelösungen zusammengepaart. Und beide Teile bringen substanziell, denke ich, einen grossen Wert in die Partnerschaft und in die Ehe mit ein. Wenn es beide schaffen, dass sie das Potenzial, das beide haben, auch wirklich entfalten können, indem sie sich gegenseitig nicht behindern. Und ich sage jetzt mal, die Legacy kann von der neuen Welt profitieren und die neue Welt vielleicht vom klassischen Engineering und von der Kompetenz, die dahinter ist dann ich, kann das sehr eine sehr agile und, und äh, dynamische, äh, zukunftsorientierte Partnerschaft geben.
0: Mm, genau. Und für uns war halt am Anfang gefragt, ob das kulturell matcht. Und Im Moment äh, sieht es gut aus, dass wir das ähm, separat laden, in dem Sinn. Und Kultur ist aber auch bei euch ein riesiges Thema. Das merke ich jedes Mal, wenn ich zu euch komme. Ähm, da, da wird Wert drauf geschätzt. Ihr seid einmal wieder «best place to work» in der Schweiz und auch europaweit. Erzähl mir mal, was, ist, was ist so der Gedanke dahinter und warum pushen ihr das so stark?
1: Ja, die Kultur ist ganz entscheidend wichtig. Das hast du sogar angesprochen mit dem Zusammenschluss von IBM und Red Hat. Ich glaube, auch dort kannst du wahrscheinlich besser beurteilen, viel, aber da knallen wahrscheinlich auch zwei Kulturen aufeinander, die jetzt ähm, nicht unbedingt ähm, von Anfang an wahrscheinlich zusammengepasst haben und sich jetzt irgendwo finden. Müssen. Das ist ein Findungsprozess. Und darum glauben wir auch, dass Kultur in einem Unternehmen ein enormer entscheidender Erfolgsfaktor ist. Und du hast es angesprochen, wir sind viermal im Volk beste Arbeitgeber geworden in der Schweiz. Letztes Jahr haben wir müssen gegen die ganz grossen Antreten in der Large Enterprise Kategorie, also gegen die Red Hats und die IBMs dieser Welt. Äh, europaweit sind wir auf Platz 5 von 3'200 Unternehmen und wir haben vor sehr langer Zeit jetzt eigentlich schon, wenn man das so ein bisschen in der IT-Zeit ist, ist schon fast so Dinosaurier-Zeit. Also vor über zehn Jahren haben wir angefangen mit dem Thema und haben uns dort bewusst, weil wir auf das auch fokussieren und die Kultur im Unternehmen stärken und die Kultur auch etablieren und um das auch ein great place to work sie und es gibt ganz verschiedene Puzzleteile, die in greifen. Das ist zum einen so ein unternehmerisches Denken und Handeln von all unseren Kolleginnen und Kollegen, wo man sagt, das ist jeder eigentlich wie ein kleiner Unternehmer in der UMB und, und soll auch etwas können bewegen können. Es ist eine konsequente Feedbackkultur, die stetige Weiterentwicklung, das Leading-Edge-Gedankengut, wo ich gesagt habe, eingangs. Die Investitionen, auch unser Team, anstelle von zum Beispiel Personalvermittlern, die wir nicht mehr berücksichtigen, seit einigen Jahren, äh, wir konsequent in uns als Arbeitsplatz investieren. Das war am Anfang her, wo wir entschieden haben, wir können nicht mehr über Personal vermitteln, um neue Kräfte zu rekrutieren. Am Anfang hat es niemand auf uns als UMB gewartet und gefunden ja, das ist super, lässig, zur UMB. Kennen wir ja gar nicht. Und dort braucht es halt auch Zeit, Durchhaltewillen und wirklich den konsequenten Fokus, um das nachhaltig zu entwickeln. Wir haben auch zum Beispiel eine sehr ähm, strukturierte Vorgehensweise, wie wir strategisch schaffen. Das heißt, wir haben den sogenannten Strategieprozess, wo wir über toolgestützte die ähm, äh, Software jedem Kollegin, jeder Kollegin und jedem Kollegen im Unternehmen jede strategische Initiativen und jedes Projekt transparent in voller Breite zur Verfügung gestellt. Kann jeder kann schauen, was wir schaffen, an was wir sind, Wir sind Ziel Ziele, die wir uns gesteckt haben, weil wir sind der festen Überzeugung, dass jede strategische Initiative und das Projekt muss messbare Ziel haben. Sonst ist es ist kein strategisches Projekt und keine strategische Weiterentwicklung. Wir müssen also den Erfolg messen können. Und jede Kollegin und jeder Kollege kann sich auch bewerben und sagen, hey, das ist eine coole Initiative, ein cooles Projekt, da will ich gerne mitschaffen. Als Beispiel haben wir jetzt äh, wieder auch aus Folge von der Corona-Krise äh, letzten Juni definiert, dass wir ein neues Arbeitsplatzmodell entwickeln, weil zurück zu dem, so wie es vorher war, wird nicht funktionieren. Das heißt, wir müssen uns auch dort weiterentwickeln, haben ein Projekt gemacht und jeder hat sich können bewerben und sagen: hey, das lässt sich, da arbeite ich mit. Da hat sich ein Team formiert aus Kolleginnen und Kollegen aus der UMB, die gesagt haben, das entwickeln zusammen. Das ist jetzt äh, erstellt worden, das Arbeitsplatzkonzept verabschiedet und jetzt haben wir ein neues Arbeitsplatzkonzept und Modell, wie wir arbeiten. Also so funktionieren wir, so schaffen wir. Und das ist auch, denke ich, auch Teil vom modernen Innovationsmanagement. Wenn man die klassische innovationsmanagement lehre anschauen, ist ein wichtiger Bestandteil ist Transparenz und ist Begeisterung so quasi von der Crowd vom Team. Und die beiden Elemente vereinen wir natürlich perfekt jetzt auch mit der Art, wie wir strategisch schaffen mhm. und das ganze Team involvieren und volle Transparenz geben über alles, was wir machen. Ja, das klingt ja eigentlich so
0: also ein auch bei Open-Source-Gedanke. Jeder kann eigentlich partizipieren an der Innovation von verschiedenen Skill-Level. Skill -Level. Ja, das ist genau so, wie wir das auch versuchen zu leben. In unserer Technologie leben wir das bei im Innovationsprozess. Sehr spannend. Etwas, was ich gehört habe, ihr bietet da zusammen
1: mit der Uni Zürich ein MBA an. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Wir haben einen eigenen MBA oder einen E-MBA entwickelt das auch wieder als Teil von der Kultur und von unserer Weiterentwicklung. Wenn wir gesagt haben, dass unser Führungskader oder alle, die bei uns eine Führungsfunktion haben, ein Team führen oder ein Thema führen zum Beispiel, die, sollen und die müssen sich weiterentwickeln. Da machen wir zum einen regelmäßige 360-Grad-Feedback. Wir haben auch von Great Place to Work den Most Trusted Leader Award bekommen. Das heisst, die höchste Bewertung für unsere Führungskultur und so, wie wir eigentlich mit der Führung umgehen. Und da ist es eigentlich nicht mehr als logisch, dass wir uns auch in der Führung weiterentwickeln und die Führungskultur und das Leadership etablieren. Und haben dann den Kontakt gesucht mit der Uni Zürich, weil wir das Gefühl hatten, da muss es irgendeinen Weg und eine Möglichkeit geben, dass wir gemeinsam so ein MBA entwickeln kann. Und wir haben jetzt in Kooperation, in Co-Creation mit der Uni Zürich ein umb mba entwickelt. Der wird auch von der Uni Zürich durchgeführt. Und der ist jetzt vor zwei Wochen hat gestartet und geht jetzt über die nächsten drei Jahre, wo sämtliche ähm, äh, Personen oder Kolleginnen und Kollegen bei uns in der UMB, die Führungsfunktion haben, durch den umb mba oder UMB-MBA dann durchgehen und dann absolvieren.
0: Okay. Und was eben auch neu ist, ist, ihr habt euch marketingmässig ganz neu aufgestellt. Mit eurem Slogan Creating Time. Und ich persönlich bin wirklich ein Fan davon, wie das, wie das daherkommt.
1: Ähm, wie ist es zu dem, oh, Martin? Ja, das war eigentlich ein, ein, mehrere Zufälle gewesen. Aber auch zum anderen natürlich wiederum, dass wir gesagt haben, wie nimmt man uns wahr als, als UMB? Und wenn wir, wir, haben uns dann den Spiegel vor Augen gehalten und haben geschaut, wie wird, wie kommunizieren IT-Unternehmen heute? Und wenn du das einmal anschaust und einmal so verschiedenste Auftritte anschaust von IT-Unternehmen, wie die kommunizieren, versuchen die sehr stark, über visuelle Bildinhalt Technologie zu zeigen. Und haben uns selber auch dabei ertappt, dass wir eigentlich versuchen, über Bildchen und Icons und keine Ahnung was, Technologie sichtbar zu machen. Und die Fragestellung, die dort dahinter ist, wo wir uns gestellt haben, ist dann, was bringt das unserem Kunden? Das hat ja keinen Mehrwert, wenn wir Technologie zeigen. Das ist schön, das sieht lässig aus. Und das ist für uns vielleicht als Ingenieurs oder als Technologie-Nerds vielleicht spannend. Aber einen Mehrwert hat es ja keinen. Eigentlich das Resultat und das, was zählt, ist das, was aus der Technologie resultiert. Also was kreieren wir denn eigentlich mit Technologie? Und das hat dann eigentlich dazu geführt, dass wir uns dort sehr stark und, und, äh, mit dem Thema auseinandergesetzt haben, was ist eigentlich das, was wir schlussendlich für den Kunden an Mehrwert, an Value kreieren. Und das ist die Zeit, indem wir ihm natürlich die Arbeiten machen, zum Beispiel im Bereich des Betriebs, im, im Engineering Know-how zur Verfügung stellen, coole Lösungen können umsetzen, kreieren wir Zeit, damit er sich wieder auf sein Kerngeschäft konzentrieren oder eben mehr Freiraum hat für andere Tätigkeiten. Weil wir glauben stark daran, dass Zeit eines der wertvollsten gut auf der Erde ist. Ich kann nicht einfach zum Detailhändler rennen oder im Online-Job Zeit bestellen funktioniert nicht. Oder? Das ist alles ein äh, Gut, das wir eigentlich chronisch zu wenig haben, das chronisch unterbesetzt ist. Äh, und eigentlich, das, was wir machen, generiert ja unseren Kunden und auch ähm, ein Team Zeit für äh, das, was wirklich wichtig ist.
0: Okay. Ähm, jetzt ist du vorhin vom Team geredet und ich habe auf Social Media gesehen, ihr habt für das ganze UMB-Team eine virtuelle Weihnachtsparty gemacht und dort sind, glaube Stars wie Hecht dabei gewesen und äh, Claudio Zuccolini, wenn ich... Äh, das richtig gesehen haben. Wie ist die Idee gekommen? Also warum, das sie euch
1: ist, ist, mir klar, aber, <lacht> aber wie ist das dann nachher entstanden? Ja, das ist, wir sind auch nebst dem, dass wir kulturell arbeiten und dass wir strategisch arbeiten und, und unser Leading Edge-Ansatz haben, sind wir aber auch gut im Party machen. <lacht> ja. ähm, und das ist auch ganz wichtig, dass wir dort auch wirklich das Team und die, die Nähe vom Team der kulturelle Austausch, dass da immer kann stattfinden Das war für uns ein Herzjahr letztes Jahr, weil alles, was wir eigentlich geplant haben, ist ins Wasser geht, das wir nicht durchführen. Und das ist nicht immer Einfach, äh, und vor allem gerade im, im 2020 natürlich, ähm, für uns, die das zelebriert und gelebt haben, war sch äh, das schwierig. Gewesen. Aus dem heraus ist eigentlich der Gedanke entstanden, dass wir gesagt haben, jetzt einfach eine Weihnachtsparty, die wir geplant haben, absagen. Weil wir hatten eine, eine coole Party geplant, mit allen Kolleginnen und Kollegen, mit Partnerinnen und Partnern. Und, und die einfach ersatzlos streichen, ist ja keine Lösung. Und wir haben schon sehr früh, letztes Jahr, angefangen, sehr stark digital zu kommunizieren, die digitale Kommunikation auch zu nutzen. Wir haben ein eigenes UMB-TV-Studio eingerichtet, dass wir professionell die digitalen Elemente können verbinden können mit unserer Kultur und die digitale Kommunikation können leben können. Und haben aus dem Haus dann auch sehr schnell auch die Idee gehabt, gesagt, machen wir halt eine digitale Weihnachtsparty, wenn es physisch nicht geht. Wir äh, haben dann die Ecks angefragt, ob sie dabei wäre, das mit uns zusammen zu machen. Wir haben dann coole, lokal in dem, wir im Studio waren von der Hecht in Zürich, wo sie gerade ihr neues, ihre neue Album produziert haben und die da eigentlich in so ihrem Wohnzimmer die Weihnachtsparty äh, gestalten und, und übertragen. Der der Claudia Zuccolini, und andere Elemente, die wir die digitale Weihnachtsparty eingebaut haben. Und es war noch spannend, auch der zu die Zuschauerinnen und Zuschauer, sprich unser Team, unsere Kolleginnen und Kollegen, die dann zu Hause in der Stube versammelt, mit Familie, mit Kind und so, haben können die Party digital geniessen Und bis dahin ist natürlich dann nur jeweils vielleicht der Partner oder der Partner dabei also der Kreis hat sich noch weiter aufgetan. in dem Kind und Kegel tanzen und haben vor dem Fernseher zu Hecht und mitgesungen. haben. war also ist sehr lässig gewesen.
0: sehr cool ja, das klingt doch wunderbar sicher ein, ein riesen Fan ähm, Martin was habt ihr euch denn für Neujahrsvorsätze genommen und wo denkst
1: du geht eigentlich den jetzt Zukunft. Dass wir uns ähm, 2021 als UNB-Team wieder mal physisch können treffen können, <lacht> wäre vielleicht ein klassischer Neujahrsvorsatz. Dass wir uns dann wirklich wieder mal zusammenfinden als Gesamtteam in der UNB. Und ich glaube, wenn wir jetzt das jetzt auch noch ein bisschen weg von der kulturellen Schicht nehmen, das ein bisschen, du hast gefragt auf die Weiterentwicklung oder wie geht es weiter, mhm. dann glaube ich sehr stark, dass sich die Themen, die sich jetzt letztes Jahr schon abgezeichnet haben, ähm, du hast vorhin ein paar Jahre angesprochen, dass sich die äh, massiv weiterentwickeln, und wir dort auch äh, weiterentwickeln, im Sinne von uns selber als UMB unsere Dienstleistung und das, was wir anbieten, entlang von diesen verschiedenen Layers, angefangen ähm, von der Business-Sicht zu der Business Technologiesicht, die zu vereinen, äh, zu transformieren, über alle Stufen hinein, und um so den Creating-Time-Ansatz noch weiter zu verstärken, auch in Zukunft. Okay.
0: Und jetzt für mich persönlich ganz eine ganz wichtige Frage. Was heißt überhaupt UMB? <lacht>
1: <lacht> das ist eine, eine sehr berechtigte Frage, weil da wird, da wird diverses interpretiert in die drei Buchstaben. Und das ist eigentlich ganz simpel, Phil. Das heißt unterwegs mit Begeisterung. Und das wollen wir auch leben und das wollen wir natürlich auch tagtäglich sein.
0: Ja, das ist super und das spürt man bei euch ja wirklich. Also ich arbeite so gerne mit euch zusammen, die Dynamik und, und mit all den verschiedenen Leuten. Es ist wirklich der Blausch, bei euch zusammen zu arbeiten. Vielen, vielen Dank, Martin, für, für das Interview. Es hat, hat Spaß gemacht. Vielen Dank der Tech Data, wo das möglich gemacht hat. Danke, bye-bye. Danke viel. Swiss Digital Apero. Stronger Together.